0: Heute am Mittwoch, dem 4. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Michael Blume.
1: Dass Donald Trump gar nicht der Erlöser war, sondern die Wahl verloren hat, das tut dann den Leuten richtig weh.
0: Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. Und wir sprechen gleich über so Themen wie Chemtrails, Flat Earth oder Reptiloiden. In der Pandemie haben nämlich auch Verschwörungsmythen an Bedeutung gewonnen. Dabei ist es zu einfach zu sagen, das sind alles dumme Menschen. Michael Blume sagt uns, in Krisensituationen kann jeder von uns solchen Sachen auf den Leim gehen. Er spricht übrigens ganz bewusst nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen und weshalb Verschwörungsglaube ganz eng mit Antisemitismus verbunden ist. Darüber können wir auch gleich reden. Vorher schauen wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da hatten wir letzte Woche schon angesprochen, dass es einen riesigen Prozess im Vatikan gibt, wo sich unter anderem ein Kardinal wegen Betrug und Erpressung verantworten muss. Jetzt nach dem ersten Verhandlungstag wurde der Prozess aber direkt vertagt auf Oktober. Offiziell, weil dem Beschuldigten noch Beweismaterial vorgelegt werden soll. Der Politikwissenschaftler Ralf Rotte, der vermutet dahinter aber eine klare Strategie, weil der Vatikan als kleiner Staat überhaupt keine Erfahrung mit solchen großen Prozessen hat, versuchen, so findet er die Verteidiger, den Prozess in die Länge zu ziehen und Fehler zu entdecken. Er sagt, entweder wird der Prozess komplett platzen, oder das Ergebnis wird keiner ernst nehmen, weil der Vatikan hier quasi über sich selber urteilen soll. Und immer noch sprechen wir über die Flutkatastrophe im Westen. Da haben sich nun auch die Chefs der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche in Deutschland darauf geeinigt, einen gemeinsamen Gedenkgottesdienst zu veranstalten. Am 28. August um 10 Uhr soll der stattfinden und zwar im Aachener Dom. Man habe sich bewusst für Aachen entschieden, weil das eine Grund auf europäische Stadt sei und ja nicht bloß Deutschland betroffen ist. Zum Beispiel auch Belgien leidet unter der Flut. Aachen hat eine lange europäische Tradition und liegt örtlich auch mitten im Flutgebiet. Und vom Tod des Jesuitenpaters Bernd Hagenkort haben wir letzte Woche auch schon gesprochen. Der wurde nun am Montag in Pullach bei München beigesetzt, unter Corona-Bedingungen natürlich. So viele Menschen, wie es die Beschränkungen nur möglich gemacht haben, aus Deutschland und international sind gekommen. Familie, Freunde, Kollegen, Medienvertreter und Würdenträger haben Abschied genommen vom ehemaligen Chef der deutschen Redaktion von Radio Vatikan, der nur mit 52 Jahren gestorben ist. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast verbunden sind mit dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume. Herr Blume, schönen guten Tag, grüß Gott.
1: Hallo Herr Schlegelmilch. hallo
0: wir sprechen mit Ihnen äh, nicht nur deswegen, weil Sie Antisemitismusbeauftragter sind, sondern Sie sind äh, relativ profilierter Religionswissenschaftler. Äh, Sie haben unter anderem das Buch Islam in der Krise geschrieben. Und ich glaube, man kann Ihre ganze Karriere, Ihr Leben überschreiben mit den Stichworten äh, interreligiöser Dialog. Sie kennen sich aus mit dem Judentum. Äh, Ihre Frau hat einen ähm, muslimischen Hintergrund. Ich glaube, Sie haben mal erzählt, Sie sind evangelisch, schicken Ihre Kinder auf eine katholische Schule. Also da gibt es genug ähm, Ansätze zu interreligiösem Dialog. Erstmal ganz allgemein gefragt über Sie als Person, diese ganze Pandemie. Was hat das bei Ihnen verändert? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus einer nicht religiösen Familie auch noch. Und äh, das ist schon so eine Sache gewesen als Jugendlicher. Ähm, die Frage, was gibt dem Leben Sinn, Halt, Hoffnung? Ähm, und das waren natürlich genau die Fragen, die jetzt auch in der Pandemie wieder, wieder aufgetaucht sind. Es ist so, dass wir drei Kinder haben. Alle drei in der Schule, eine machte gerade Abitur, einer mitten in der Pubertät, einer in der Grundschule. Also da war wirklich alles dabei. Und da meine Frau im Pflegebereich arbeitet und quasi raus musste, war es dann so, dass ich quasi dann eben auch die Kinder im Lockdown betreut habe und dann nachmittags bis spätabends dann noch die Arbeit am Computer erledigt habe. Zoom-Konferenzen mussten wir ja alle durch. Also es war schon heftig. Es ist auch eine Sache, dass mir das menschliche Miteinander sehr gefehlt hat, äh, gerade auch einfach am Arbeitsplatz äh, und äh, dergleichen. Mir haben auch Gottesdienste gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Und gleichzeitig hat natürlich Hass und Verschwörungsmythen in der Zeit ein solches Ausmaß angenommen, ähm, dass ich also ständig zu tun hatte. Ich äh, empfinde die Zeit schon als belastend, aber ich bin dankbar, dass wir als Familie gut durchgekommen sind und... Äh, dass sich jetzt auch äh, Freundinnen und Freunde, wenn man sich jetzt wieder sieht, ist es was ganz Besonderes.
0: Sie haben es äh, angesprochen, Verschwörungsmythen haben Hochkonjunktur in der Zeit. Das muss ja eigentlich für jemanden, äh, der sich mit Antisemitismus befasst, ja eine total spannende Zeit sein. Egal, ähm, oder auch wenn das jetzt kein schöner Hintergrund ist.
1: Ja, es ist natürlich so, dass wir immer in der Geschichte, wenn etwas schiefgegangen ist, ähm, dann natürlich sofort das Blame Game, also das Beschuldigen, losging, die Verschwörungsmythen losging. Wir hatten äh, zum Beispiel Pestpogrome hier äh, auch im süddeutschen Raum und äh, genauso haben wir jetzt natürlich schon im Januar 2020, da war noch keine einzige Maßnahme, noch kein Lockdown, gar nichts in Kraft, äh, tauchten hier schon Flugblätter auf, wo es geheißen hat, das Covid-19-Virus wäre eine jüdische Biowaffe von George Soros und den Chinesen. Also es ging gleich wieder los mit den üblichen Verschwörungsmythen. Und ja, einerseits ist es tatsächlich so, dass man dann natürlich sein ganzes Wissen und die Wissenschaft in, in quasi Anschlag bringen kann, in, äh, nutzen kann, um gegen diesen Hass anzutreten. Ähm, leider muss ich aber sagen, so richtig spannend ist es nicht, weil Antisemiten sind wahnsinnig unkreativ. Also die sind so auf ihre Ängste ähm, und, und ihren Hass äh, darauf eingelassen, dass es wahnsinnig repetitiv ist, immer das Gleiche. Ähm, also im 15. Jahrhundert hieß es zum Beispiel, dass Juden und Frauen den Hexensabbat begehen und äh, christliche Kinder töten, um aus den Hexensalbe herzustellen. Äh, und heute heißt genau der gleiche Mythos Adrenochrom. Ja? Und es ist genau die gleiche Erzählung mit Hillary Clinton und Angela Merkel, mit, gemeinsam mit jüdischen Verschwörern, die Kinder halten, aus den Adrenochrom gewinnen, also das Problem ist wirklich, Antisemiten sind wahnsinnig unkreativ. Und wenn man es einmal raus hat, äh, dann ist es nach einer Weile wirklich eine im, immer Wiederholung von immer den gleichen Hassbotschaften. Und damit muss man dann auch fertig werden. Normalerweise im Team äh, unterstützen wir uns da auch gegenseitig und geben uns da gegenseitig Kraft. Aber wenn man das allein im Büro macht, kann man sich vorstellen, äh, jeden Tag diesen Hass ausgekübelt bekommen, sich dem entgegenzuwerfen. Puh, also ich hätte mir auch was Schöneres vorstellen können.
0: Was Sie ja auch persönlich abkriegen. Ne? Sie haben ja auch schon Morddrohungen und alles von denen gekriegt.
1: Ja, Morddrohungen, Beschimpfungen, Trolling ganz stark. Ähm, und äh, wenn ich äh, Veranstaltungen draußen habe, dann muss immer die Polizei entscheiden, ob Polizeischutz notwendig ist. Und trotzdem merke ich, dass mir Begegnungen mit echten Menschen ähm, einfach mehr bedeuten und, und äh, dass ich da leichter durchkomme. Aber ich verstehe, dass wir jetzt halt alle auch vernünftig sein müssen. Wir werden das auch noch eine Zeit lang sein müssen. Ich kann Menschen nur aufrufen, sich impfen zu lassen. Ich habe das selbstverständlich auch getan, sobald es möglich war, weil eben das Virus kümmert sich nicht darum, wie wir uns dazu fühlen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es ablehnen Und auch wenn wir es behaupten, es sei nur eine Verschwörung und es sei eine Biowaffe oder überhaupt nicht gefährlich, verschwindet das Virus nicht. Das heißt also, die Realität, ähm, der muss man sich halt einfach stellen und das ist ja vielleicht wirklich das Härteste. Das schaffen eben Verschwörungsgläubige nicht, anstatt eine Realität einfach anzunehmen. Sagen sie die Covid-19-Pandemie, eine Wirtschaftskrise oder auch die Klimakrise, äh, das sei alles eine Verschwörung und damit leugnen sie eben Realität. Und das geht nie gut aus. Das ging nie gut aus und das geht auch nicht gut aus.
0: Und über genau das Thema wollen wir uns ähm, jetzt unterhalten, wollen wir uns etwas ausführlich damit Zeit nehmen, weil Sie sich halt eben seit Jahren damit auseinandersetzen. Ähm, als erstes, also Sie haben es ja schon gerade angesprochen, was es für Ideen gibt. Es gibt ja aber auch noch viel krudere Ansätze ähm, von den Reptiloiden bis zu den äh, skurrilsten Verschwörungen, Chemtrails, Flat Earth und sowas. Alles, äh, wenn man sich das anguckt, dann der, mein erster Gedanke ist, das glaubt doch kein Mensch. Also <lacht> so, Sobald man ein bisschen gesund Menschenverstand hat, muss man doch, also das, das ist doch immer noch was anderes, als wenn man jetzt sagen würde, äh, es gibt durchaus Argumente dafür, dass John F. Kennedy erschossen wurde, aber diese ganzen kruden Ideen, das kann man doch als gesunder
1: Mensch nicht glauben. Ja, das ist genau der Punkt, warum ich so großen Wert darauf lege, dass wir nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen sprechen, weil Theorien sind überprüfbar. Also ähm, ob ein John F. Kennedy erschossen wurde ähm, oder ob äh, Abgasmotoren manipuliert wurden, das können wir überprüfen. Ja? Das äh, gelingt nicht immer, aber es gelingt oft. Und dafür haben wir ja Gewaltenteilung, dafür haben wir Medien, dafür haben wir ähm, Gerichte, Justiz, äh, dafür haben wir eine Öffentlichkeit, parlamentarische Untersuchungsausschüsse. All das kann ich ja überprüfen. Dann kann ich gucken, stimmt das wirklich, dass uns die NSU, äh, die NSA äh, abgehört hat und die NSU bedroht hat, und all das kann ich eben tatsächlich in der Realität festmachen. Verschwörungsmythen funktionieren aber anders. Die funktionieren wie umgedrehte Religionen. Also in einer ordentlichen Religion lerne ich, dass gute Mächte die Welt beherrschen, dass ich der, der Welt vertrauen kann, dass es am Ende gut wird und wenn es noch nicht gut ist, ist es halt noch nicht das Ende. Also es wird Weltvertrauen aufgebaut. Aber Religionen können auch umkippen und im Antisemitismus sind sie umgekippt. Das, dann heißt es, böse Mächte beherrschen die Welt und alles, was schief geht, da sind diese bösen Superverschwörer schuld. Und äh, da sind aus Gründen, vielleicht kommen wir noch dazu, warum immer Juden und Freimaurer dann oben stehen ähm, und hinter denen stehen dann Teufel und Dämonen. Ja, und das ist dann heute einfach, ähm, dann sind es halt Reptiloide. Also da wird die alte Dämonologie, wird dann einfach umgewandelt in Pseudowissenschaft. Da heißt es, ja, ja, also das sind Außerirdische von der Vega und die Nazis, die sind äh, mit Reichflugscheiben auf den äh, Mars geflohen und äh, wollen uns jetzt wieder befreien. Und also dann entstehen bizarre Kosmologien, Mythologien, die eigentlich eben äh, solche umgedrehten Glaubenssysteme sind. Und wenn Menschen fangen damit nicht an, normalerweise fangen die mit kleinen Verschwörungsmythen an und über Monate und Jahre graben die sich immer tiefer rein. Und irgendwann merkt man dann, Mensch, also wir sind vielleicht Nachbarn, aber der wohnt nicht mehr auf dem gleichen Planeten wie ich. Der hat sich in eine völlig alternative Realität abgeschossen, wo der Arzt äh, Impf äh, Giftspritzen verteilt, äh, die Pfarrerin von Juden kontrolliert wird ähm, und äh, die Banken ähm, ihm sein Gold wegnehmen wollen. Also wo er dann quasi gar nicht mehr äh, in der gleichen Realität zu Hause ist, äh, wie, wie der normale Menschenverstand.
0: Das heißt quasi, wenn ich so diesen ersten Schritt gemacht habe und meinetwegen ähm, denke, dass irgendwas mit unseren Impfstoffen nicht stimmt, dann ist der nächste Schritt auch nicht so weit und zu sagen, gut, wenn ich daran schon glaube, dann macht das mit der äh, flachen Erde vielleicht auch Sinn.
1: Ja, ganz genau. Sie müssen sich einfach vorstellen, also Sie haben sich jetzt zum Beispiel einreden lassen, dass Sie ähm, Ihre Kinder gar nicht impfen äh, sollten, ähm, die Jugendlichen, sondern äh, Sie haben den eine germanische Heilsteinbehandlung für 2000 Euro angedeihen lassen äh, und haben damit so ein paar Antisemiten auch noch äh, ordentlich Einnahmen verschafft. Und jetzt müssen Sie sich später eingestehen, das war alles falsch. Das tut richtig weh. Also zum Beispiel, dass Donald Trump gar nicht der Erlöser war, sondern die Wahl verloren hat, das tut dann den Leuten richtig weh. Und umso mehr Zeit und Geld, die da schon reingebuttert haben, also umso mehr die da investiert haben, umso schwerer ist es zu sagen, das war jetzt alles falsch. Stattdessen liegt es dann nahe äh, zu eskalieren und zu sagen, okay, 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 ähm, dann war halt auch die Wahl gefälscht. Äh, und im Übrigen die ganze Covid-19-Pandemie, äh, da stecken die äh, Aliens dahinter. Und der George Soros, der hat das alles so geplant. Das heißt sozusagen, um, um, umso tiefer man in diese Verschwörungswelt hinabsteigt, umso schwieriger wird es da auch rauszukommen. Umso so schmerzhafter und kostspieliger ist es, das alles abzuschreiben. Also man kann sich das vorstellen, man steigt da in so eine Höhle hinab, vielleicht als Jugendliche und geht dann immer, immer tiefer rein. Ich mache gerne, wenn ich in Schulen bin, einfach die Probe, ich werfe die Pyramide von der Dollarnote an die Wand und lass die Kinder, funktioniert ab Klasse 5, so richtig geht's ab, ab Klasse 7, einfach mal erzählen. Die brauchen nur die Pyramide von der Dollarnote und sofort geht's ab, wow, oh, cool, Illuminati. Und äh, dann wird diskutiert und erzählt und ich verurteile die Kids erstmal gar nicht und die Jugendlichen, sondern ich lasse die erstmal erzählen, weil die sind Expertinnen und Experten. Jeder kennt heute diese ganzen Verschwörungsmythen und die sagen mir dann auch, Herr Blume, machen Sie sich keine Sorgen, ich glaube das nicht, äh, ich, ich finde das nur spannend. Aber wenn man in einer Lebenskrise ist, wenn es einem nicht gut geht, wenn man an falsche Freunde gerät, dann beginnt man natürlich so ein Kram auch wirklich zu, grau äh, zu glauben. Das heißt quasi, es ist nicht
0: eine Frage des Intellekts, dass die Menschen ähm, zu dumm sind zu verstehen, dass das nicht stimmt. Es ist eher eine psychologische ähm, Dimension, weil man irgendwas braucht, woran man sich festhalten will und man irgendwie da hängen bleibt oder nichts anderes findet.
1: Ganz, ganz genau. Also ganz toll, weil äh, das ist etwas, was mir Leute dann oft sagen, ja, die Antisemiten wären dumm oder Verschwörungsgläubige, wären Covidioten. Nein, nein, können wir absolut nicht. Man kann Professoren und Doktortitel und Ingenieurstitel haben, noch und nöcher. Martin Heidegger hier in Baden-Württemberg in Freiburg war einer der größten Philosophen des der, der Anfang des 20. Jahrhunderts. Der wollte am Anfang Theologie studieren, hat seinen Glauben verloren, seinen katholischen Glauben, ist in so einen säkularen Verschwörungsglauben abgedriftet. Und hat da nicht mehr rausgefunden. Ich meine, der Mann hatte einen jüdischen Doktorvater, der war Professor, der hatte eine Familie, der hatte Studierende aus ganz Deutschland. Hannah Arendt war seine Geliebte, die haben sich zärtliche Liebesbriefe geschrieben. Und trotzdem, seine Söhne haben den Weltkrieg miterlebt. Er hat selber das ns wieder abgesetzt worden, er hat gesehen, dass das scheitert. Trotzdem ist es ihm nicht gelungen, da wieder rauszukommen. Karl Jaspers und Hannah Arendt sind nach dem Krieg auf ihn zugekommen und haben gesagt, komm Martin, raus da, wir holen dich da raus. Und er hat es ausgeschlagen. Also wir haben hochintelligente, hochgebildete Menschen, formal hochgebildete Menschen, die sich in so einen Glauben hinabschwurbeln können. Wir haben auch heute natürlich, wir haben einen Dr. Schiffmann, einen Professor Bakhti, und ähm, Professor Homburg, mit dem ich auch selber schon heftige Diskussionen hatte, wo ich dann auch merke, wenn Leute sehr intelligent sind, dann können sie auch ihre eigene Intelligenz benutzen, um sich immer stärker einzumauern und das ist dann richtig tragisch zuzuschauen. Also formale Bildung alleine schützt nicht vor Antisemitismus und Verschwörungsmythen.
0: Was schützt denn dann? Also im Endeffekt heißt das dann ja, dass quasi jeder von uns in gewissem Sinne auch die Gefahr hat, dass es wir, wenn wir an eine Krise kommen, irgendwann ähm,
1: sowas uns auch selber erwischt. Ganz genau. Exakt, das ist es. Also der Elie Wiesel, der, der Holocaust-Überlebende und Friedensnobelpreisträger, ähm, hat einmal gesagt, ähm, dass wir die dunkle Seite des Mondes erforscht haben, aber nicht die dunkle Seite unseres Herzens. Und genau darum geht es. Die Verschwörungsgläubigen sind nicht die anderen, sondern wir alle können in Situationen kommen, wo uns die Realität überfordert, wo wir mit unseren Ängsten nicht mehr fertig werden, wo wir eigentlich Hilfe brauchen. Und Verschwörungsmythen bieten einen vermeintlich ganz einfachen Ausweg. Ja? Ich spalte die Ängste ab, ich projiziere sie auf eine Gruppe von Verschwörern ähm, und Pharmalobby und, und, und. Und dann ist vermeintlich alles erklärt und ich habe wieder Kontrolle über mein Leben. Ich bin sogar wer? Ich bin einer der Erwachten, ich bin einer der Wissenden, einer, die es durchschauen und kein Schlafschaf mehr. Das ist unglaublich äh, verführerisch. Und wir verstehen es erst, wenn wir die, die uns damit auseinandergesetzt haben, die Psychologie dahinter verstehen äh, und eben erkennen, das ist, sind nicht irgendwie äh, dumme Leute, sondern das kann unter den falschen Einflüssen und falschen Umständen jedem und jedem von uns passieren. Und erst wenn wir das begriffen haben, dass Verschwörungsglauben äh, uns alle bedroht, äh, dann äh, können wir dem auch entgegentreten. Deswegen heißt auch mein Buch, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, weil er eben alle betreffen kann. Übrigens auch zum Beispiel in Israel, der israelische Ministerpräsident Rabin wurde von einem jüdischen Extremisten erschossen, der fest davon überzeugt war, dass sich der eigene Ministerpräsident mit den Palästinensern verschworen hätte, um den Staat Israel zu vernichten. Also Verschwörungsglauben kann überall in jeder Religion, jeder Weltanschauung auftreten und wer da meint, das gäbe es nur bei anderen, der ist da, ist da schon stärker gefährdet.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, ähm, weshalb das im letzten Jahr so viel zugenommen hat, weil wir uns halt alle als gesamte Gesellschaft, als gesamte Weltgesellschaft eigentlich in einer kollektiven Krise befunden haben. Und dann äh, werden wahrscheinlich auch mehr Menschen von solchen leichten, vermeintlich leichten Antworten angezogen. Ne?
1: Ganz genau. Also der, wir erleben die Krise durch die Covid-19-Pandemie. Wir erleben die Klimakrise, ja, wo es dann auch schon wieder Leute gibt. Attila Hildmann, der mich auch immer mal wieder gerne beschimpft und beleidigt, der dann schon wieder anfängt mit Wettermanipulation. Aber es ist natürlich auch so, dass wir eine mediale Umwälzung haben durch das Internet und nichts verändert eine menschliche Gesellschaft tiefer als neue Medien. Also der Semitismus, der Sem, der auch im Namen meines Titels drinnen steckt, der ist in der jüdischen Überlieferung der Noah-Sohn der erste Begründer einer Schule in Alphabetschrift. Mit ihm beginnt die Alphabetisierung. Deswegen sind sowohl die Torah wie auch alle nachfolgenden heiligen Schriften, auch im Christentum, Islam, die, und dann auch Grundgesetz und so weiter. Das ist alles in Alphabetschrift. Das erste Schriftsystem mit unter 30 Buchstaben, das von allen äh, gelernt werden kann. Das ist gewissermaßen äh, das Phänomen. Semitismus ist keine Rasse, es gibt keine Menschenrassen, auch keine Sprachgruppe. Es ist eine Medientradition, eine Alphabetisierungstradition. Ähm, Bildung selber entsteht aus äh, dem ersten Buch Mose. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Ähm, und deswegen darf, hat jeder Mensch das Recht darauf, dass das ausgebildet wird. Und ähm, da, wenn immer neue Medien auftreten, Buchdruck, die elektronischen Medien, Radio und Film oder jetzt das Internet, wälzt das die gesamte Gesellschaft um. Es war noch nie so einfach, sich heute in Verschwörungsglauben zu verlieren. Sie müssen nicht mal mehr ihr Haus verlassen. Sie müssen auf keinen rechtsextremen Stammtisch oder in irgendeine Partei eintreten. Sie brauchen nur eine Facebook-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, auf Telegram. Und dort finden sie dann hunderte und tausende andere und die sie auch noch bestärken. Endlich hast du es begriffen, du bist ein Erwachter, glaub nicht, was die anderen erzählen. Bei uns bist du äh, auf der sicheren Seite, wir lieben uns alle und jetzt rückt dein Geld rüber. Äh, und auf die Art und Weise werden also Menschen heute, die zum Antisemitismus und Rassismus tendieren, viel schneller eingefangen, als das jemals in der Geschichte möglich war.
0: Nun sind das von außen betrachtet ja eigentlich zwei verschiedene Themen. Ne? Also wer an äh, Flat Earth und Chemtrails glaubt, der äh, muss ja nicht im ersten Moment an die große jüdische Weltverschwörung glauben. Ähm, das ist halt, Sie haben es angesprochen, dass, äh, in Ihrem Buch steht es drin, Antisemitismus bedroht uns alle. Ich will mal diesen Zusammenhang ein bisschen rauskitzeln. Warum gerade Israel? Warum gerade die Juden? Als ich Jugendlicher war in 90ern und frühen 2000, dann habe ich immer gedacht, Antisemitismus Yeah. <laughs> kann in dieser Form, wie es ihn früher gegeben hat, eigentlich jetzt gar nicht mehr passieren in uns, bei uns in Deutschland, weil es einfach die Berührungspunkte zum Judentum nicht mehr gibt. Es ist was ganz anderes, äh, wenn Leute sagen, die Ausländer oder die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeit weg, weil das sind ja äh, Sachen, die auf äh, anekdotischen Erfahrungen der Leute beruhen. Aber wer von uns hat denn in seinem Leben jemals negative Erfahrungen mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gemacht? Also das habe ich früher nie so ganz verstanden und verstehe es ehrlich gesagt auch heute nicht so.
1: Ja, das ist mir selber auch so richtig, ich meine, ich kann das in der Theorie, aber man begreift es ja dann auch oft erst, wenn man es erlebt, so richtig ähm, bewusst geworden im Irak. Ich habe dort ein humanitäres Projekt geleitet und im Irak gibt es gar keine jüdischen Gemeinden mehr, die sind vernichtet äh, worden seit 1941. Die sogenannten farhud pogromen Verbündete von Adolf Hitler, Großmufti al-Husseini hat mit den Pogromen begonnen und seitdem wurden Jüdinnen und Juden aus dem Irak vertrieben. Insgesamt 140.000 Menschen, die letzten paar Tausend unter Saddam Hussein. Und heute gibt es gar keine jüdischen Gemeinden mehr im Irak. Aber trotzdem sind sehr, sehr viele Irakerinnen und Iraker davon überzeugt, dass äh, eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung alles kontrolliert. Und dass der islamische Staat, der Daesh, das seien gar keine Muslime, das sei der Mossad, der israelische Geheimdienst. Und äh, der Kalif des IS, der al-Baghdadi, das sei ein jüdischer CIA-Agent, Shimon Elliot, ja, stünde doch im Internet, müsse also wahr sein. Das nennt man den Antisemitismus ohne Juden. Also das heißt, ähm, gerade wenn ich keine kenne, dann kann ich sie mir in meiner Fantasie noch viel mächtiger ausmalen. Äh, ich nehme sie dann gar nicht mehr als Menschen wahr ähm, und äh, wenn ich keine Juden habe, dann erfinde ich welche. Zum Beispiel sage ich dann eben der Al-Baghdadi oder hier in Deutschland sagen Leute, Angela Merkel ist Jüdin ja? und, und äh, basteln sich sozusagen das, das selber zurecht. Ähm, und der, der Hintergrund ist eben einfach, weil das Judentum die erste Religion des Al Alphabetes war, die erste Religion der Bildung, die erste Religion, in der jedes Kind lesen und schreiben gelernt hat. Ja, Jesus, der drei Tage im Tempel nördet mit den Schriftgelehrten als Sohn aus einer Handwerkerfamilie, als Arbeiterkind, das war jüdisch. Das gab es vor 2000 Jahren in keiner anderen Kultur, dass auch ein Arbeiterkind selbstverständlich lesen und schreiben gelernt hat und zwar so gut lesen und schreiben gelernt hat. Das war jüdisch. Ähm, weil jedes Kind bis heute sollte eben die Torah lesen können. Das ist dann die Bar Mitzwa oder die Bad Mitzwa, äh, wo was bei im Evangelischen die Konformation ist, im Katholischen die Kommunion. Das ist dort eben das Kind kann lesen. Es wird bei seinem Namen gerufen und wenn das klappt, regnet es Bonbons. Also ich war ein paar Mal dabei, das ist eine total schöne Feier, wo einfach die Bildung des Kindes von der ganzen Gemeinde gefeiert wird. Und das ist der Grund. Wenn Leute heute eine Weltverschwörung glauben, dann glauben sie nie an irgendeine andere ethnische oder religiöse Gruppe dahinter. Äh, Im Rassismus werden alle anderen Gruppen abgewertet. Da heißt es, sie sind weniger intelligent, äh, die sind weniger... Sesshaft, die können sich nicht an Gesetze halten, ihre Impulse nicht kontrollieren. Also alle anderen Gruppen werden abgewertet, aber bei Juden und Juden heißt es, oh, die sind schlau, die sind aber besonders clever, die haben sich hochgezüchtet äh, und die kontrollieren alle anderen. Deswegen sind sie sozusagen, ob es Juden gibt oder nicht, immer äh, quasi die super, äh, Verschwörer. Und dabei ist eigentlich das Geheimnis einfach nur Bildung. Ja, äh, um, da erschließt sich dann auch gleich, warum Antisemiten regelmäßig Intellektuelle angreifen, Wissenschaftlerinnen, Journalisten angreifen. Also jeder, der mit Schrift und, und Bildung arbeitet und der ein bisschen was auf dem Kasten hat, ist schon mal per se verdächtig, mit der vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung unter einer Decke zu stecken.
0: Und dann müssen wir noch den Schritt weitergehen. Warum ist das nicht nur ein Problem, in Anführungsstrichen, für Juden, für Israel, sondern warum bedroht uns das alle?
1: Ja, weil gerade noch mal das Beispiel Irak, wenn sich dann Linke und Rechte, Turkmenen, Kurden, Araber gegenseitig vorwerfen, ihr seid Teil der jüdischen Weltverschwörung, du Zionist, dann zerstört das natürlich eine Gesellschaft. Also Antisemitismus bedeutet ja, ich glaube nicht mehr daran, dass Dialog funktioniert, dass Demokratie funktioniert, dass Wissenschaft funktioniert, dass Realität funktioniert. Das heißt, ich steigere mich immer tiefer in diesen Wahn und die Leute bringen dadurch andere in Gefahr, aber auch sich selber. Also denken wir an Leute, die sich dann zum Beispiel... Nicht impfen lassen wollen, obwohl sie sich selber damit in Gefahr bringen, vielleicht zu einer Risikogruppe gehören. Das heißt also Antisemitismus führt ja auch dazu, dass ich zum einen mich selber als Opfer wahrnehme. Ja, ich bin das Opfer dieser vermeintlichen Weltverschwörung. Ich entwickle Wut und Hass gegen andere. Und dann verhalte ich mich auch noch falsch, indem ich äh, zum Beispiel äh, leugne, dass es eine Klimakrise gibt oder äh, davon ausgehe, bald wird der Euro seinen Wert verlieren und deswegen muss ich jetzt äh, schnell Gold und dubiose Finanzanlagen kaufen oder anstatt mich impfen zu lassen, germanische Heilsteine äh, erwerben. Äh, das heißt also wirklich, äh, Antisemitismus halte ich, ist eben nicht irgendein Rassismus. Ich halte ihn für die gefährlichste Variante von Menschenfeindlichkeit, weil sie eben immer mit Verschwörungsglauben verbunden ist. Und da ist es ganz egal, ob es da jüdische Menschen gibt oder nicht. Wir können froh sein, dass wir in Deutschland nach der Shoah wieder jüdisches Leben haben, gemeinsam gegen diesen Hass ankämpfen können. Viele Länder, wie zum Beispiel der Irak, haben das nicht mehr. Und der Antisemitismus wütet und äh, zerstört dort trotzdem die Gesellschaften. Ähm, also insofern sage ich mal ganz klar, wer den Antisemitismus nur der Judenzuliebe bekämpfen möchte, der hat gar nicht begriffen, wie gefährlich, diese Sache eigentlich ist.
0: Jetzt haben wir die zwei Stichworte Antisemitismus und Israelkritik. Was ja auch immer ähm, die Frage ist, wie geht man mit diesen beiden Worten um? Es gibt ja äh, immer wieder den schönen Satz, der von der deutschen Politik kommt: ähm, Israel äh, kann man unter Freunden, kann man sich kritisieren, ohne dass es Antisemitismus ist. Ähm, es ist aber schwierig, in diesen Bereichen differenziertes Urteil zu bilden. Also Als ich das erste Mal in Israel war, hat man mir gesagt: ähm, äh, Tu dich auf keinen Fall auf eine der beiden. Seiten schlagen, weil es gibt für beide Seiten Pro- und Kontra-Argumente. Ich will jetzt auch nicht die große Diskussion über Israel, Palästina und Nahost führen, aber vielleicht ähm, anbringen, ob man Vielleicht doch ein wenig mehr differenzieren muss. Also wenn es die ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Israel gibt, wenn dann die deutsche Bundesregierung sagt, äh, wir unterstützen äh, Israel, wir stehen auf der Seite unserer Freunde, ähm, ist das nicht sogar zuträglich, weil das jeden, der ähm, in gewissem Sinne eine rechtfertigte Kritik hat, fast schon auch in diese Gegenseite, in diese extreme Seite drängt.
1: Ja, ich würde sagen, es beginnt ja schon ähm, die Problematik mit dem Differenzieren bei der Rede von zwei Seiten. Also ich habe selber ähm, sehr viele, nicht nur muslimische, sondern auch arabische Freundinnen und Freunde, ähm, und äh, ich kann Ihnen sagen, die Hamas äh, zum Beispiel unterdrückt ihr eigenes Volk. Seitdem sich Israel zurückgezogen hat, gibt es keine freien Wahlen mehr im Gazastreifen seit 2007. Es gibt keine Pressefreiheit, die Leute werden unterdrückt, äh, werden gefoltert. Wir haben Fälle, wo Leute dafür eingesperrt worden sind, weil sie mit, äh, es gewagt haben, mit Israelis zu Skypen. Ähm, israelische Araberinnen und Araber, Palästinenserinnen mit israelischem Pass wollen auf keinen Fall ihre Staatsangehörigkeit aufgeben. Wir haben inzwischen eine arabisch eine arabisch-islamische Partei in der israelischen Regierung. Also zwei Seiten trifft es gar nicht, sondern es geht letztlich um die Frage, sind wir für Menschenrechte, sind wir für Frieden? Dann müssen wir den verteidigen auch gegenüber Terrororganisationen. Dann geht es halt nicht, wenn die Hamas anstatt in Bildung, in Entwicklung äh, zu investieren, immer noch auf Raketen und, und, und Terror macht. Ich meine, die sind jetzt seit 15 Jahren an der Macht. Wo könnte denn das? Israel hat sich zurückgezogen, hat alle Siedlungen aufgelöst, ist komplett raus aus dem Gaben. Wo könnte der Gazastreifen heute stehen? Und das ist dann nicht mehr die Schuld, ähm, quasi, dass man sagt, dass, da muss jetzt Israel sich weiter zurückziehen. Wo sollen sie sich denn noch weiter zurückziehen? Sie haben es getan. Sondern jetzt wäre es die Aufgabe der ähm, Hamas gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Und stattdessen reden sie heute noch davon, dass sie ganz Israel vernichten wollen und schießen Raketen. Also für mich ist ganz klar, ja, es gibt natürlich auch auf israelischer und jüdischer Seite gibt es auch Rassismus und Extremismus. Ich werde auch immer mal wieder von Leuten angegriffen, Linke oder Rechte. Ähm die dann meinen, entweder sie müssen BDS verteidigen und den Staat Israel bekämpfen oder die so extrem sind, dass sie sagen, der Blume ist mit einer Muslimin verheiratet, das geht ja gar nicht. Das gehört natürlich. Jüdinnen und Juden sind Menschen. Da gibt es auch Extremisten drunter und das kann man auch kritisieren, Entscheidungen der israelischen Regierung. Nur äh, der, der Hamas zuzugestehen, sie würde für die Palästinenser sprechen, da mache ich nicht mit. Die äh, Hamas ist eine Terrororganisation, die das eigene Volk unterdrückt, mit Folter, Mord Вот und äh, solange sich die Palästinenserinnen und Palästinenser auch nicht selber davon befreien können, muss ich wirklich sagen, ist die die Zustände die Schuld für die Zustände im Gazastreifen hat nicht äh, Israel und hat auch nicht die Europäische Union, sondern diese Schuld hat die Hamas und da hätten wir schon viel früher, viel klarer sagen müssen, Leute, Terror und Gewalt und Antisemitismus helfen gar niemandem weiter, sie schaden auch den Palästinenserinnen und Palästinensern selber. Noch einmal der Hinweis, fragen Sie einfach einmal israelische Palästinenserinnen und Palästinenser, ob sie bereit wären, ihren israelischen Pass aufzugeben. Die Antwort, die wäre radioreif. Keiner von denen möchte in einem korrupten, von einer Terrororganisation regierten Staat leben.
0: Also ich nehme aus dem ganzen Gespräch jetzt die Quintessenz mit, dass es wichtig ist zu differenzieren und die Welt nicht schwarz und weiß zu malen, egal ob es jetzt hier Richtig. bei uns ist, ob es im Pandemiekontext ist oder ob es im Israel-Kontext ist. Herr Blume, unsere Abschlussfrage ist bei diesen Gesprächen immer die gleiche. Die können Sie ähm, interpretieren, deuten in die Richtung, wie Sie mögen, ob es jetzt in Bezug auf Antisemitismus ist, Verschwörungsmythen oder die Pandemie. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Also ich mache mir tatsächlich sehr große Sorgen. Ich habe äh, im äh, Irak, aber auch Israel, in den Palästinensergebieten und so weiter, die Klimakrise findet da bereits statt. Äh, es, wir haben teilweise Regionen, in denen das, das Thermometer auf über 50 Grad klettert. Äh, gerade auch die Angriffe auf die Jesiden waren eben auch wegen Wasser, auch wegen äh, verdorrender Felder. Es wird in der Region immer, immer schlimmer und auch bei uns setzt das ja ein. Also ich mache mir Sorgen. Ich bin kein naiver Optimist. Ich habe selber Kinder und ich möchte, dass die auch noch eine ne gute Zukunft haben. Ich glaube, dass wir dringend ähm, auch an unserer eigenen Art zu wirtschaften äh, und äh, zu denken äh, arbeiten sollten, dass wir ähm, äh, quasi gucken sollten, dass wir den Planeten nicht, nicht äh, so schnell erhitzen, dass Menschen sich gar nicht mehr darauf anpassen können. Was mir aber eben Hoffnung gibt, trotz allem weiterzugehen, ist eben tatsächlich auch eine äh, ne Glaube, Liebe, Hoffnung, ich glaube, dass, dass dieses Universum einen Sinn hat. Ich glaube, dass wir hoffen können, dass quasi der Vater von Sem ist ja der Noah, der, der Bund des Regenbogens, der für alle Menschen leuchtet, dass diese Geschichte durchaus ihre, ihre Berechtigung hat. Als Christ sehe ich das natürlich in, in Jesus Christus erfüllt. Und ich habe auch die Hoffnung, dass die menschliche Geschichte nicht zu Ende ist, sondern dass sich in allen Religionen und Weltanschauungen vernünftige Kräfte durchsetzen, die gemeinsam sagen, es sind schon viel zu viele Menschen gestorben, es sind viel zu viele Kinder ermordet worden, es sind viel zu viele Gewalttaten begangen worden. Wir gucken jetzt, dass wir gemeinsam auf diesem kleinen Planeten eine bessere Zukunft haben dass es uns gemeinsam besser geht und damit schließt sich der Kreis, dass jedes Kind das Recht hat auf Bildung, auf Lesen und Schreiben und auf eine Zukunft, die offen ist. Diese Hoffnung möchte ich nicht aufgeben.
0: Ja, das war unser Podcast-Gespräch heute mit Michael Blume. Ganz herzlichen Dank dafür. Artikel dazu gibt es auch zum Lesen auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 100 Podcast-Folgen jetzt zum Anhören. Die nächste kommt dann wieder nächsten Mittwoch. Ich bin Renato Schlegelmilch. Sag Tschüss, bis dann und eine gute Woche.